0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cars. Bei der nachfolgenden Ausgabe handelt es sich um eine Aufzeichnung aus der Reihe Learn from the Best, live aus dem K5TV. Erik Siegmann, Host des Marketing- und Commerce-Chat, spricht mit seinem Gast Laurenz, CMO von Chronex, über Marketingstrategien im online Onlinehandel mit Luxusprodukten. Chronext ist eine digitale Plattform, die sowohl neue als auch Certified Pre-Owned Luxusuhren anbietet. Die Verbindung dieser beiden Bereiche ist im E-Commerce einzigartig und hat entscheidenden Anteil am USP des Schweizer Unternehmens. Viel Spaß also beim Zuhören. Und wenn euer Herz beim Thema E-Commerce so richtig aufgeht, solltet ihr unbedingt unseren Kanal K5 Commerce Cast abonnieren.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten
2: Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Jetzt noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Kennt ihr schon unser K5TV? K5TV bringt die Köpfe des digitalen Handels an einem Ort zusammen, unserer Streaming-Plattform, dem K5 Club. Euch erwarten dort spannende Gäste aus den unterschiedlichsten Branchen des E-Commerce, wie zum Beispiel Food, Beauty, Fashion, Home and Living und viele mehr. Neben den Fachthemen unter der wunderbaren K5-Moderation von Sven Rittau und Verena Schlübmann laden erfahrene Hosts wie Dörte Kerstiles, Stefan Wenzel und Marcel Brindöpke zu übergreifenden Themensessions wie Leadership, Unternehmensskalierung, Internationalisierung und Frauen im Retail ein. Wo findet das Ganze statt und wie könnt ihr daran teilnehmen? Dafür registriert ihr euch ganz einfach und kostenfrei unter dem Link in den Shownotes, nämlich www.club.k5.de. Club schreibt ihr dabei ganz einfach mit K. So habt ihr jeden Donnerstag Zugang zum K5 Livestream und könnt dort wertvolle Insights, Tipps und Know-how für euer Business gewinnen. All unsere Videos könnt ihr euch dort auch im Nachgang On Demand ansehen. Wir freuen uns auf euch.
1: Wir sprechen heute über richtig gutes Marketing im Luxussegment, dort wo Average-Order-Values untypisch hoch sind. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mit Laurenz von Chronex sprechen können. Herzlich willkommen, Laurenz. Wie geht's?
2: Hallo, Erik. Es freut mich dabei zu sein. Und ich bin auch sehr froh, einfach jetzt hier zu sein und die Welt von Chronex ein bisschen näher zu beleuchten. Sehr gut. Ihr wart ja, ähm, ihr sagt ja schon lange kein Geheimtipp mehr. Ich
1: glaube, ihr seid einer von, ich weiß nicht, wie viel Wettbewerb es in diesem Segment gibt. Also ich glaube, mir sind jetzt zwei, also ihr und noch ein anderer ungefähr, äh, bewusst. Das ist ja eine, eine Kategorie, die noch gar nicht so alt ist. Deshalb glaube ich, ähm, macht das total Sinn, bevor wir dann gleich einsteigen und du erklären wirst, wie eigentlich euer Marketingmaschinenraum aussieht, welche Herausforderungen ihr habt, äh, wie ihr euch in diesem Segment weiterentwickelt. Ähm, bitte erzähl doch mal kurz, äh, erstmal gerne was über dich, aber natürlich auch über die Besonderheiten von Chronex, das Geschäftsmodell, die Besonderheiten. Fangen wir bis gleich mit dir an. Wo kommst du denn hin? Okay. Den?
2: Genau, also ich bin Laurens. Ich bin, äh, Lawrence, ich bin äh, 34 Jahre alt. Leider in einem Monat schon 35. Äh, das geht schneller, als ich dachte. Äh, und äh, bin Teil der Geschäftsführung von Chronix und dort verantwortlich für mehrere Bereiche. Einerseits Marketing, andererseits äh, Category Management, das, das Team, was entscheidet, welche Luxusuhren wir verkaufen, weil wir verkaufen Luxusuhren äh, und zu welchem Preis wir das tun. Und so gibt es auch ein BI-Team. Und dann gibt es einerseits nochmal das Sales-Team mit unseren eigenen Lounges, das sind so wie Boutiquen. Und äh, es gibt auch nochmal das Ankaufsteam. Das sind die Leute, die die Uhren einkaufen. Und äh, das ist so ein bisschen mein Spektrum, das ist das Kommerzielle der Firma. Und äh, mein Hintergrund ist tatsächlich äh, Online-Marketing oder Marketing generell. Also bevor ich zu Chronix kam, das ist jetzt ja, fast zwei Jahre her, war ich Marketingleiter, also Director Marketing bei Smara, einem Kreditportal in Berlin und habe eigentlich ganz klassisch so meine Karriere gemacht im Online-Marketing, angefangen mit SEO und dann immer mehr. Ähm, genau, so das ist ein bisschen zu mir. Und äh, ja, was macht chronext chronext ist ein Marktplatz für äh, Luxusuhren. Marktplatz in dem Sinne, dass wir tatsächlich Uhren verkaufen von Händlern, aber auch von äh, Privatpersonen, das bei uns auf der Seite selbst, also jede jeder Sale ist online. Man kann aber die Uhren zu sich nach Hause bestellen, also klassisch wie im E-Commerce. Man kann diese Uhren aber auch ähm, in einer Lounge bestellen. Das hat dann den Vorteil, dass man diese Uhren nicht im Voraus bezahlen muss, sondern man geht erstmal dahin, testet die Uhr und muss dann nur zahlen, wenn man die Uhr auch wirklich behalten möchte, äh, was ein sehr wichtiger Trust Builder in unserem Business ist. Weil du hast es ja eingangs gesagt, wir reden hier über sehr ähm, preisintensive Produkte. Und deswegen braucht man auch diese Beratung. Und in diesem Segment gibt es tatsächlich mehrere Player, aber wir sind seit ungefähr letztem Jahr der, der Größte in Europa. Das wissen wir mit Sicherheit und damit wahrscheinlich auch der, der Größte weltweit. Das weiß man nie so ganz genau, weil nicht all diese Firmen börsennotiert sind. Aber das ist so das, was wir, wir sehen. Und was macht Chronex besonders? Wir verkaufen also Luxusuhren, aber nicht nur gebrauchte Luxusuhren. In dem Segment hat man ein fancy Wort erfunden, das heißt uh, certified pre-owned, was aber nur besser klingt als gebraucht, ähm, sondern wir verkaufen auch tatsächlich neue Uhren, also wir haben beides äh, im Angebot und damit sind wir die einzigen, jedenfalls meines Wissens nach. Ähm, es kann mhm. sein, dass es noch kleinere Player gibt, aber nicht die, die relevant in der Größe sind im Markt. Jetzt äh, musst du mir helfen, ist in diesem ist es in diesem
1: Uhrenmarkt äh, nicht so, wie äh, oft ist es ja in diesen Luxussegmenten, dass die Marken gar nicht so sehr erpicht sind, überhaupt ihre ihre hochpreisigen Brands über digitale Kanäle zu verkaufen. Ähm, A, trifft das auf euren Markt auch zu, dass also nicht alle Marken ähm, Neuware, also digital verkaufen. Das heißt, dieser, dieser Gebrauchmarkt oder dieser Certified Pre-Owned Markt äh, erfüllt auch eine, eine ganz besondere Funktion, die ähm, durch diese, wenn ich durch die, 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 die besondere Behandlung der, der Marken, wie sie mit digitalen Absatzkanälen umgeht,
2: oder? Ja, das sind eigentlich jetzt mehrere Fragen, ja, aber <lacht> grundsätzlich ist es so, dass natürlich in dem, in dem Luxussegment, äh, das hat man bei Fashion auch gesehen, dass es meistens natürlich mit irgendwelchen äh, gebrauchten Uhren anfängt oder mit kleineren Kooperationen, mit kleineren Marken. Wir haben allerdings auch Beziehungen zu fast jeder große Marke und auch manchmal auch äh, irgendwelche Kooperationen in dem Bereich. Äh, wichtig ist, dass das Online-Verkaufen äh, von Luxusprodukten geht es nicht darum, ein Outlet zu sein, das ist nicht der Fall. Es gibt durchaus Modelle, die wir signifikant teurer verkaufen, als man dann dafür zahlen würde beim Juwelier. Das liegt aber mehr an der Verfügbarkeit äh, dieser Uhren, weil gerade ja. sehr, sehr populäre Marken wie zum Beispiel Rolex oder Audemars BK oder Patek Philippe, ähm, die bekommt man heutzutage, außer man ist wirklich ein Spitzenkunde bei einem großen Juwelier, bekommt man die heutzutage nicht mehr. Und da ist der einzige Weg für die meisten äh, potenziellen Kunden, ist dann halt dann der Online-Kauf. Äh, und wenn sie dann eine gebrauchte Uhr finden wollen, dann gibt es mehrere Optionen im Markt. Wenn es aber eine neue Uhr sein muss, dann ist tatsächlich Chronics sehr oft die einzige Anlaufstelle. Ähm, das ist so. In der Zukunft gesehen wird es natürlich schon noch so also sein, dass immer mehr Marken äh, sich offen dafür zeigen, ähm, auch ihre Produkte online zu verkaufen. Man merkt es auch jetzt schon, dass manche Anbieter, die in diesem Luxussegment eher günstiger unterwegs sind, aber noch lange nicht günstig, die auch jetzt selbst schon angefangen haben, E-Commerce zu betreiben. Und da sehen wir einen sehr, sehr großen Schritt in diese Richtung wird es geben in den nächsten paar, paar Jahren.
1: Okay, also ich fasse mal für mich zusammen. Es gibt es gibt den Gesamtmarkt der 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 Luxusuhren. Dann gibt es ähm, Uhren, die kann ich kann ich neu als auch gebraucht kaufen. Dann gibt es vermutlich ein Segment, das kann ich mehr oder weniger nur gebraucht kaufen, wenn ich das verstehe. Und ihr setzt überwiegend äh, digital ab und habt auch aber auch noch physische, ich weiß nicht, ob Point of Sales sind oder Point of äh, Consulting. Ähm, äh, ja. wie, wie, kann man, wie kann man diesen Online- und Offline-Mix am besten
2: verstehen? Genau, also es gibt mehrere, mehrere Aspekte hier. Das eine ist, jede Transaktion, die es über Chronix gibt, die ist immer online zuerst. Mhm. Und du als, als potenzieller Kunde hast die Möglichkeit, halt zu dir nach Hause zu bestellen. Also klassisch wie normaler E-Commerce, ob ich morgen jetzt irgendwie Laufschuhe bestelle äh, bei Sportcheck zum Beispiel. Ja. Also Ich laufe gern, deswegen fällt mir das immer als erstes Beispiel ein. Ähm, aber bei Uhr natürlich, weil man sehr oft auch wissen will, passt diese Uhr zu mir? Äh, es ist ja auch ein, ein gewisses Investment. Wir reden hier über Summen, die oft jenseits von 10.000 Euro sind. Äh, da will man natürlich auch irgendwie das Produkt schon mal gefühlt haben, gesehen haben. Und das kann man in unseren Lounges machen. Die Transaktion allerdings findet zuerst online statt. Man vereinbart dann aber einen Termin in einem unserer Lounges. In Deutschland haben wir sieben Lounges, also in jeder großen Stadt, also von... Berlin nach München, Köln, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt und ich habe, glaube ich, nichts vergessen. Okay. Köln habe ich natürlich vergessen, was leider unser Headquarter ist, haben wir als solche Lounges und das haben wir auch international. Also wir haben insgesamt 15 Lounges in, also in diversen Ländern, auch Italien, in Frankreich, in, in UK, in der Schweiz. Und da ist dann die Möglichkeit, dass man diese Uhr zuerst mal sieht und dann entscheidet, okay, ich will die behalten und dann zahle ich dafür. Okay. Also man kann nicht einfach so in die Lounge reingehen und sagen, ich will diese Uhr haben. Also das kann man durchaus machen, nur ist die Uhr dann wahrscheinlich nicht da, sondern wir müssen die dann dorthin schicken und dann gibt es nochmal einen zweiten Termin, wo man dann auch beraten wird. Der große Vorteil dieser Lounges ist allerdings auch der, dass du als Verbraucher mehrere Uhren dir anschauen kannst. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr entscheidend, weil es gibt durchaus Modelle. Ein Beispiel wäre eine Rolex Datejust. Die gibt es in mehr als 300-facher Ausführung. Das heißt, der Unterschied ist oft ein bisschen die Breite, also wie breit ist diese Uhr, wie breit ist auch das Armband und welche Farbe hat das Ziffernblatt. Und da muss man auch schauen, was passt zu mir. Was, was mhm. gefällt mir, aber auch was passt zu mir. Ich zum Beispiel habe ein dünnes Handgelenk. Das mhm. heißt, breite Uhren funktionieren bei mir nicht. Aber es gibt einen Geheimtrick, meine Uhr ist dick. Dadurch sieht <lacht> die, die groß aus, ist es aber nicht. Aber das weiß man als, als potenzieller Kunde am Anfang vielleicht gar nicht. Also ich wusste es nicht. Musste es deswegen auch ausprobieren und habe dann auch meine Uhr bei, bei Kronix gekauft in, in der Lounge in Köln, ähm, um halt diesen Vergleich zu haben. Und das ist ein einzigartiger Service, den es auch so beim, beim Juwelier, also im stationären Handel nicht gibt. Aber der hat niemals all diese Uhren verfügbar, wird ja auch nicht einfach so rausgeben, wenn man noch keine Kaufhistorie hat. Und deswegen bei uns kann man halt ganz ganz bequem eigentlich und unkompliziert diese Uhren mal vergleichen. Und das sollte man auch tun, weil am Ende des Tages geht es ja wirklich um ein, ein ähm, ja, ein sehr kostenintensives Produkt, was man auch lange behält. Das muss einem ja auch wirklich gefallen. Man tauscht das ja nicht morgen wieder um. Ja, total spannend. Ich bin sicher, dass wir zu diesen Lounges noch kommen werden, gerade wenn es so um
1: den, um den, um den Marketing, auch Kanaleinsatz geht und diese Unterstützung. Ich überlege gerade immer, welche, welche strukturellen Unterschiede diese Art von Lounges sind, weil da kommt im Grunde der Kunde steht im Mittelpunkt, der ist natürlich in der Nähe der Lounge und die Produkte kommen dann zum Kunden und nicht umgekehrt, ja. was ja eigentlich beim Einzelhandel durchaus unterschiedlich ist. Ne? Da musst du ja, also da kriegst du ja meistens das, was dann on Stock ist und genau, genau. nicht das. was Und das ist
2: glaube ich auch noch einzigartig. Das habe ich vergessen zu sein eingangs. Ne? Wir haben halt diese verschiedenen Arten von Produkten. Das heißt einerseits waren die neuen Produkte, da sind auch viele Novelties dabei. Das heißt Novelties heißt bei Uhren immer die die gerade aktuelle Kollektion. Mhm. Und das ist auch das, was man im stationären Handel auch finden kann, vorausgesetzt, dass man diese Uhr bekommt weil es gibt durchaus eine sehr starke Verknappung in diesem Markt. Mhm. Dann gibt es aber gleichzeitig auch eben äh, Produkte, die ausgelaufen sind. Ähm, aber ausgelaufen heißt bei Luxusuhren oder generell bei Luxusprodukten nichts Schlechtes, es ist ähnlich wie Oldtimer. Äh, es gibt Leute, die wollen einfach eine Uhr haben aus ihrem Geburtsjahr zum Beispiel. Ein mhm. klassisches Beispiel wäre eine Submariner schwarzes Stiffenblatt No Date aus meinem Geburtsjahr 1987. Äh, das hat der Juwelier ja gar nicht. Und das bieten wir an. Das nennen wir dann eine Vintage-Uhr. Mhm. Und dann gibt es von den Novelties oder von den neuen aktuellen Modellen gibt es natürlich auch dann wiederum Uhren, die mal schon einen Besitzer hatten. Und das sind dann die gebrauchten Uhren, diese Certified Pre-Ont. Und hier gibt es also für jede, jedes Kundensegment ein anderes Produkt. Ja, der eine will einfach halt ein neues Produkt haben, braucht die aktuelle Uhr äh, und bekommt die nicht im Markt. Deswegen ist Chronix eine sehr gute Anlaufstelle. Mhm. Dann gibt es halt diese Personen, die einen besonderen Bezug zu einer gewissen Uhr haben oder halt, Geburtsjahr ist halt ein klassisches Beispiel, äh, diese Uhr gibt es im stationären Handel nicht und dann gibt es halt die Leute, die sagen, ich will einfach einen guten Deal machen und gebrauchte Uhren haben einen enormen Vorteil, weil sie sind günstiger als die neuen Uhren und Uhren haben dann aber kein Ablaufdatum. Ne? So, so ein Luxusprodukt ist ja ein handwerkliches Produkt, das heißt, es hält unglaublich lange. Ne? Es gibt Uhren, die sind mehr als 100 Jahre alt, äh, man muss die halt regelmäßig pflegen und das kostet natürlich Geld, äh, aber es hat eben durchaus den Vorteil, dass der Einkaufspreis signifikant niedriger sein kann als eine neue Uhr. Und, okay. so, und das ist das, das einzigartige Setup, was Chronix hat. Wir haben halt quasi jede mögliche Uhr für jeden Art von, von Uhrenliebhaber und zwar auch auf verschiedenen Preisniveaus. Ja, ja. Alle, allerdings alles im Luxussegment. Das heißt, es gibt durchaus Marken, die auch viele Leute Luxus sind, die wir gar nicht verkaufen.
1: Ja, okay. Das ist natürlich schon.
2: Okay, verstehe ich.
1: Also ich, ich, ich höre auch bei dir immer wieder, wenn wir sprechen, die die Leidenschaft für dieses für diese Produktkategorie raus. Und das ist ja tatsächlich auch verhältnismäßig komplex, bringt ja auch was Neues in den Markt. Ich würde jetzt trotzdem, damit wir so den Schwenk in die in die Marketing Herausforderungen machen können, nochmal abschließend vielleicht kannst du uns mal nur die Größenordnung. Äh, welchen Umsatz äh, und welchen ungefähren Average Order Value äh, wir hier äh, besprechen, weil das äh, ist ja, glaube ich, ganz relevant, um mal zu greifen, also Größe erstmal nur, um ein Gefühl für den Markt zu kriegen mhm. und Average Order Value, um äh, die Herausforderungen im Marketing-Game besser verstehen zu können.
2: Ja, wir reden hier über einen sehr, sehr großen Markt. Ne? Also wenn man jetzt einfach nur Deutschland nimmt, ist der Umsatz sozusagen an neun Uhren jedes Jahr, ist weit über eine Milliarde pro Jahr. Und es gibt halt auch Schätzungen, da gibt es keine genauen Angaben zu dem Certified Pre-On-Markt, der ungefähr gleich groß ist. Es gibt natürlich noch viel mehr Uhren, die jetzt im Besitz von Menschen sind. Deswegen kann man natürlich sagen, dieser Markt hat extremes Potenzial, weil Uhren ja, wie gesagt, lange halten. Und wenn alle Leute die Uhren besitzen würden, diese Uhren im Markt anbieten würden, dann wäre das noch viel, viel größer. Aber man muss ungefähr sagen, dass wir über 2 Milliarden Umsatz reden im Jahr in Deutschland. Und davon in Europa ist es noch deutlich viel mehr und weltweit ist es fast 100 Milliarden. Und okay. wenn man da natürlich schaut, wie ist dieser Markt strukturiert und das ist auch übrigens einer der Gründe, warum ich mich für, für Chronics entschieden habe, ist, dass dieser Online-Markt, der steht eigentlich, obwohl man uns kennt als Marke, noch ganz am Anfang. Also the best is here to come und zwar,
1: noch, da ist noch
2: sehr viel Luft. Ja, weil wenn man den Online-Markt anschaut, heutzutage sind wir ungefähr bei ja, da gibt es Schätzungen, dass es irgendwie zwischen 13 und 15 Prozent Online-Penetration ist und es gibt durchaus Studien, die zeigen, dass halt bis 2025 äh, dieser Online-Share sich verdoppeln wird. Ja, ob das jetzt genau so eintrifft, das wird man dann sehen, aber auch auf ein Jahr kommt es da nicht mehr an, weil dieses, der Markt ist groß und wenn sich das verdoppeln würde, dann ist natürlich der Online-Markt sehr groß. Und die Aufgabe von Chronix ist natürlich dann, auch diese Entwicklung nicht nur mitzugehen, sondern mit voranzutreiben, mhm. Dass das jedenfalls... Mein, mein Job bei Chronix ähm, Und wir reden hier über einen EOV, der, der sehr, sehr hoch ist, also im Durchschnitt, mit, natürlich mit Mehrwertsteuer, also was der Kunde zahlt, sind wir bei über 12.000 Euro. Äh, am Ende des Tages, jetzt auf, auf Net gesehen, sind wir ungefähr bei 10. Ähm, das ist schon äh, eine, eine, intensive, also eine intensive Ausgabe für, für die meisten Menschen. Äh, und das liegt auch einfach daran, dass sehr, sehr viele Uhren, die sehr beliebt sind, auch eher die teuren sind. Und die heben auch diesen EOV. Und innerhalb von, von diesem Segment ist bei, bei Chronix halt, wir haben letztes Jahr signifikant über 100 Millionen Euro Umsatz gemacht und das erwachsen äh, auch immer wieder sehr stark. Und das ist auch eigentlich sehr positiv. Super. Und jetzt ähm, ist ja
1: die zentrale Frage, wenn ich, wenn ich ähm, ein, äh, etwas über fünfstelligen AOV habe, dann würde ich es unterstellen, dass das für die meisten der Konsumentinnen und Konsumenten ein One-Off ist. Also reden wir hier von einem, von, von der One-Off-Transaktion, ich gewinne einmal eine Kundin und Kunden und sehe den oder die nie wieder oder gibt es auch Sammlerinnen und Sammler, die, ähm, wo, wo ich im Sinne eines Customer Lifetimes irgendwie arbeiten kann, ähm, um, um sie immer wieder anzusprechen? Ähm
2: ja. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil die Frage habe ich mir tatsächlich auch am Anfang gestellt, dass ich zu Konix kam, um das Potenzial einzuschätzen von CM. Mhm. Und es ist durchaus so, dass die Leute, die, die heute online kaufen, sehr viele Uhren besitzen. Also davon ist mehr als 20 Prozent unserer Kunden haben mehr als sieben Uhren äh, im, im Luxussegment. Das heißt, Sag das nochmal also bitte. Mehr als 20 Prozent unserer Kunden mhm. haben mehr als sieben Uhren. Okay. Was, äh, was extrem ist, weil das sind Luxusuhren. Wir reden nicht über die, die Garmin für den Triathlon oder, äh, oder einfach nur eine günstigere G-Shop oder so für den Alltag. Mhm. Äh, das ist nicht der Fall. Also wir reden hier über Luxusprodukte, weil die meisten Leute, die sich einmal mit Uhren beschäftigen, fangen dann an zu sammeln. Und diese Sammlung baut sich auf über die Zeit. Mhm. Und was wir da sehen bei unseren eigenen Kunden ist halt, dass der äh, Customer Lifetime Value sehr, sehr positiv ist. Das heißt, die meisten äh, Leute kommen schon wieder in den nächsten drei Jahren. Ähm, das ist ein großer große Teil, der wiederkommt. Das ist über, über ein Drittel der Kunden, äh, die da okay. nochmal kauft. Okay, also dann ist es nicht nur ein reines äh, One-Off-Transaktionsgeschäft, sondern durchaus
1: aus beides. Ne? Und genau. mit, mit längeren Zyklen, als ich es bei einer. Also, ich, eine Garmin
2: kann ich mir ja alle, oder also muss ich mir ja schon fast alle drei Jahre kaufen. Ja, wenn man die Features haben will, ja. <lacht> so, das muss man nicht. Die ich stecke schon seit sieben ja. Jahren. Ich bin aber auch ein bisschen geizig, was das angeht. Aber bei, bei Luxusuhren ist es ein bisschen anders, weil das ist ein, ein, ein Passion-Thema. Ne? Die, die Leute, die sich einmal damit beschäftigen, beschäftigen sich auch regelmäßig damit. Und es gibt eigentlich diesen Spruch, dass die Leute sagen, naja, du kaufst halt vielleicht nur einmal alle paar Jahre eine Uhr. Aber die meisten Leute denken, wenn sie das einmal gemacht haben, denken was jeden Tag daran was ist meine nächste Uhr okay. und das ist das Wichtige und das ist genau das, wo auch Kronix hin will, dass die Leute dann immer nicht nur denken, was ist meine nächste Uhr, sondern hat Kronix die schon und nächstes Mal kaufe ich sie wieder bei Kronix. Das ist die Aufgabe. Ja.
1: Super. Jetzt, jetzt, jetzt bitte verrat uns das Geheimnis. Wie baut man eine Marketingorganisation auf, einen Marketingmaschinenraum für ein, ein Produkt, was man im Grunde nur aus Luxus und vielleicht noch aus Anlagegesichtspunkten braucht, aber nicht mehr, um zu wissen, wie spät es ist, ähm, was über 10.000 Euro im Durchschnitt kostet, ähm, was ein, vielleicht ein CLV hat, aber ähm, nicht mit einer Kauffrequenz von einmal oder dreimal im Jahr, mit einer Marke, die mit Luxusartikeln zwar handelt, aber die noch auch noch keine, keine 200 Jahre alt ist. Ähm, wie macht man das und äh, wie entwickelt man das weiter?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und tatsächlich war das für mich auch sehr, sehr spannend, weil wenn man davor bei, bei Smava war und weiß, dass über zwei Drittel der Deutschen einen Kredit hat, dann hat man mhm. auf einmal irgendwie eine Massenrelevanz. Ja, das ist ein Thema, was jeder haben will. Das ist bei Uhren äh, definitiv nicht der Fall. Also jeder will es vielleicht haben, aber die meisten Leute, äh, das ist schon etwas, was sich nicht jeder leisten kann. Aber es ist auch Luxus und das ist auch die Rolle von Luxus, dass sich nicht jeder leisten kann. Ähm, das heißt, es geht darum, dann recht schnell zu verstehen, äh, dass dein Targeting sitzen muss. Man muss sehr, sehr genau verstehen, welche Leute kaufen heute schon, welche, also welche Kundensegmente hat man, wo findet man die online und wie überzeugt man die online? Das Überzeugen ist nicht die größte Herausforderung, weil der große Vorteil ist, genau wie du selbst gesagt hast, es braucht kein, also niemand braucht diese Luxusuhr für den Alltag, weil man hat ja auch sein Smartphone oder wenn man am Rechner sitzt, Homeoffice, sieht man ja auch, wie viel Uhr es ist. Aber Uhren sind ein Lifestyle-Produkt. Ja, und das ist ein großer großer Unterschied. Die meisten Menschen, die sich einmal mit dem Thema beschäftigen, sind Teil dieses Clubs, der Leute, die eine Luxusuhr haben. Und immer wenn sie jemanden treffen, ich habe das selbst erfahren, als ich meine Uhr gekauft habe, ja, die erste Frage, die immer kam, aufgrund meines Jobs, war immer, welche Uhr trägst du denn? Da habe ich gemerkt, ach nee, ich brauche eine Uhr. Also habe ich dann eine Uhr gekauft. Und immer wenn ich dann über meine Uhr rede, dann fangen die anderen auch an und erzählen mir meistens, dass sie zwei oder drei Uhren haben. Es kommt mhm. meistens so rüber und dann weiß man schon, okay, das ist Teil dieser Community zu sein. Das ist für viele Uhrenliebhaber auch tatsächlich recht wichtig, weil sie sich selbst wieder damit beschäftigen und Leute engagen dann auch gerne mit Leuten, die sich auch damit beschäftigen. Ja, das, mhm. das hilft. Das heißt aber trotzdem nochmal, das Targeting, das setzt man an und schaut, okay, welche Leute sind heute schon online, welche Leute kaufen heute schon bei uns und versucht dann Schritt für Schritt diese Targeting-Gruppe zu erweitern. Es gibt dann anschließende Gruppen und deswegen muss man auch irgendwann dann Jüngere Segmente ansprechen zum Beispiel, ne, wo Leute noch eher in der Inspirationsphase sind. Wir arbeiten sehr viel mit Influencer zum Beispiel zusammen, äh, was sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, das ist so Schritt eins in der Phase und dann Schritt 2 ist natürlich dann auch zu sagen, okay, eine größere Kommunikation zu machen, damit auch jeder irgendwie weiß, dass man auch Luxusuhren online kaufen kann. Mhm. Äh, und wenn man sich die Marktzahlen anschaut, weiß man ja auch, dass es das viele Leute nicht wissen. Deswegen haben wir noch was zu tun und das ist auch gut so. Ja, du hast, du hast vermutlich,
1: also so ein, so building so, so ein Brandbuilding, Bekanntheitsthema haben ja viele als Herausforderung. Du hast ja vermutlich mehr als, als der Durchschnitt so dieses Trust-Thema, weil ähm, du wirst nicht in die, also ich glaube, es gibt einen Grund, warum jetzt zum Beispiel eBay, also vermutlich werden wahnsinnig viele Uhren über eBay gehandelt, aber also ich, Persönlich hätte ich jetzt meine Uhr nicht auf Ebay gekauft. Zumindest nicht mit einem guten Gefühl. Und nicht, wenn ich das Ziel hätte, ein Original zu haben. Also, das ist das Trust-Thema und du hast natürlich trotzdem auch das Transaktionsthema, also das Effizienz-Thema, was, was alle anderen auch haben. Vielleicht fangen wir mal mit dem, mit dem, mit dem, vielleicht durchaus mit dem, mit dem unteren Funnel an. Und dann können wir auch so ein bisschen die Kanalbedeutung mal, mal durchgehen. Also, ich, und, meine Hypothese wäre jetzt, dass ein hohes, relevantes ähm, Akquisepotenzial für eure Neukunden einfach durch die, durch die Suchterms der, der Produktmarken zustande kommt.
2: Richtig? Ja, das ist doch auch so. Ne? Wir sind ja E-Commerce e hm. und am Ende des Tages sind jetzt unsere Channels nicht so anders im, im, im Mix wahrscheinlich als sehr, sehr viele andere E-Commerce-Shops, die es gibt, die allerdings äh, vermutlich ganz andere Ware verkaufen. Ja, das definitiv und Search egal ob das jetzt SEO ist oder, oder halt Paid Search, äh, hat natürlich einen sehr großen Stellenwert, aber das sind die Leute, die eh schon online sind. Ja, äh, das heißt nicht trotzdem, nicht, dass man diese Leute nicht überzeugen muss. Ja? Nur darauf zu bieten, reicht nicht aus. Mhm. Und die Art und Weise, wie wir Trust aufbauen, sind in, in mehreren Aspekte. Das eine ist, wir haben über 26 Uhrmacher, die bei uns arbeiten und die tatsächlich auch jede Uhr prüfen. Und das ist so ein 17-Schritt-Prozess, wo man dann die Uhren auch auseinander nimmt und Einzelteile checkt damit man sicherstellt, dass auch gerade bei Pre-Owned-Uhren nicht nur, dass die funktionieren, sondern auch, dass die auch inhaltlich alles korrekt ist, dass alles original ist, weil ähm, das ist extrem entscheidend. Das merken wir auch immer wieder, wenn wir mit Kunden sprechen, dass das einer der Hauptgründe ist, warum Leute bei uns kaufen und zum Beispiel halt nicht dann bei Ebay. Ja, mhm. Und das ist sehr, sehr entscheidend. Diese Uhrmacher haben halt so eine Rolle, einerseits im Prozess, aber andererseits auch im Trust und dann natürlich die, die Lounges äh, spielen auch eine große Rolle diese beiden Sachen zusammen sorgen dafür, dass Chronext in den letzten acht Jahren weit über 100.000 Uhren verkauft hat. Und es gab keine einzige Fake-Uhr, die wir verkauft haben. Und ich muss sagen, das ist schon eine tolle Leistung. Und wie wir das auch dann sicherstellen, ist, wir haben sogar bei unseren Uhrmacher, dass wir den Superclones geben. Superclones sind hochprofessionell gefakte Uhren. Und die mischen wir bei, damit wir checken können, konzentrieren die sich auch wirklich. Und finden sie das jedes Mal raus. Und das kostet uns auch Geld, ne? weil diese Superclones, die kosten mehrere tausend Euro. Äh, weil wenn wir so ein 50-Euro-Ding 50 da runter würden, das merken die alleine schon vom Gewicht her. Das mhm. heißt, die müssen das schon deutlich prüfen. Und das funktioniert jedes Mal, dass sie diese Uhr finden. Und das ist super. Und das ist sehr, sehr wichtig für, die, für diesen Trust Builder. Und dann gleichzeitig natürlich, ich habe ja influencer Marketing schon mal angerissen als eine der Beispiele. Es gibt da mehrere. Wir machen auch natürlich Paid Social Media, auch viel, viel Storytelling, um Rum und PR, äh, haben sogar TV laufen. Äh, aber eine der Sachen im influencer Marketing, die wir machen, wir arbeiten mit quasi jedem der wichtigen Uhren-Influencer ja, auf Instagram oder, oder YouTube zusammen. Und es gibt eine Kooperation, äh, die wir haben, die genau diese Story erzählt. Das sind die Munich Wristbusters. Und das sind zwei Zwei junge, junge Kerle aus, aus München, die irgendwann mal das Hobby äh, zum Beruf gemacht haben, ähm, Celebrities zu finden, die Fake-Uhren tragen. Und dann immer zu zeigen, schon mal der und der, der hat bei DSDS mitgemacht oder Dschungelcamp oder whatever und trägt eigentlich eine, eine Fake-Uhr. Äh, und wenn diese Leute die, die Fake-Uhr tragen, dann muss man das halt erstmal basten und gleichzeitig darauf verweisen, dass das Original gibt es bei Chronix. Und das, das Tolle an dieser Story ist, dass einerseits natürlich Marketing für uns gemacht wird auf eine sehr amüsante Art und Weise. Aber gleichzeitig das, wofür Munich da steht, genau dasselbe ist, wofür Chronics auch steht. Und das ist diese authentische Experience und authentische Ware, die wir haben und diesen Trust, diese Sicherheit für den Kunden. Ja. Ähm, und diese Kooperation zum Beispiel funktioniert sehr gut. Wir haben allerdings auch sehr viele ähnliche Kooperationen. Okay. Super,
1: super witzige äh Content-Strategie, das mit dem, mit den ich habe gerade überlegt, wenn er jetzt Brad Pitt erwischen würde, dass seine Omega in Wirklichkeit gar kein.
2: Vermutlich wird das nicht passieren. Das
1: <lacht> in dem anderen Segment, okay, das, das verstehe ich, sehr, sehr witzig. Ihr habt auch Fernsehwerbung gemacht oder ihr macht regelmäßig Fernsehwerbung? Wie hat sich das, was war da die Zielsetzung und was sind da so die Erfahrungen, die ihr damit gemacht habt?
2: Ja, die Erfahrungen sind durchaus positiv, aber das, das Allerwichtigste war eigentlich zu sagen, okay, wir haben einen, einen Online-Markt, der noch relativ klein ist. Ja? Und ich glaube, diese Herausforderung haben viele, viele Unternehmen, also viele E-Commerce-Shops haben diese Herausforderung. Und man muss halt irgendwie schauen, dass man einerseits diesen Online-Markt erweitert ja, und diese Awareness schafft, dass es auch online geht. Das ist übrigens auch etwas, was, was man bei Smava genauso gemacht hat, auch mit sehr, sehr werbestarken Kampagnen. Deswegen hat man auch geschrien in, in, in den Spots das war sehr, sehr entscheidend, weil man halt zuerst mal bekannt werden muss. Dass ich habe so mehrere Schritte irgendwann festgelegt. Das erste ist, die Leute müssen dich kennen. Das zweite ist, die Leute müssen wissen, was du machst. Und das dritte ist, die müssen verstehen. Aber das ist dann das dritte, was macht dich anders? Was ist dein mhm. USB im Vergleich zu den anderen? Aber ohne Schritt 1 und Schritt 2 brauchst du Schritt 3 nicht. Und gerade viele Werbespots sitzen damit an, Schritt 3 zu erklären. Aber nobody cares über Schritt 3 wenn niemand weiß, wer du bist und was du eigentlich machst. Also ja. Das ist halt auch das, was, was der Kroningspot macht. Wir haben damit in Deutschland angefangen, machen das mittlerweile auch international. Und das hat definitiv unsere Bekanntheit gesteigert. Und das zeigt sich dann auch in anderen Kanälen, jetzt ohne da zu viel ins Detail zu gehen. Aber das hat eine, eine sehr, sehr positive Ausstrahlung auf unsere Marke. Und generell sage ich immer, das habe ich auch unseren Mitarbeitern erklärt, du bist ein Startup, wenn du Online-Marketing machst oder wirst du einem richtigen Unternehmen und wenn du anfängst, dann irgendwann TV zu machen. Okay, ist das, okay. Ja,
1: ähm, das ist, glaube ich, eine gute Überleitung auch zum, zum Thema, wie ihr organisiert seid. Ähm, ihr sitzt in, 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 in Köln, bedient mehrere Märkte, ähm, habt natürlich eine, eine große Kanalvielfalt. Kannst mhm. uns ein Gefühl geben, wie ihr intern organisiert seid? Genau, also,
2: also, also, wie sind wir, wir, noch
1: extern? also wie arbeitet ihr, wenn ja. überhaupt, mit Agenturen zusammen und äh, was macht ihr wie in, mit welchen ja, also
2: wir, wir machen einen Großteil natürlich intern, äh, weil ich persönlich selbst sehr stark daran glaube, dass man alles, was Geld kostet und, und Online-Marketing oder auch generell Marketing kostet Geld, das sollte man selbst kontrollieren. Ja, also wenn man sehr klein ist, kann man auch gerne mit Agenturen arbeiten oder wenn man mal was antestet. Aber meine Erfahrungen jedenfalls haben gezeigt auf Dauer, dass das nicht sinnvoll ist weil das muss einfach jemand jeden Tag kontrollieren, und was gibst du heute aus und was hast du heute dafür zurückbekommen und das kann man viel besser machen, wenn es intern gemacht wird. Das heißt, alle Online-Marketing-Kanäle, die wir machen, sind intern gemanagt. Übrigens auch unsere offline kanäle also wenn wir TV-Buchungen machen und so weiter, nutzen wir natürlich Agenturen dafür, uns zu unterstützen, aber die Entscheidung, was wir buchen und so weiter, ist alles intern. Das Einzige, was wir extern machen, und das macht auch durchaus Sinn, sind natürlich dann Produktionen. Es macht keinen Sinn, dass wir, auch wir haben zwar eigene Fotografen oder so, aber es macht keinen Sinn, dass wir selbst die Spots produzieren oder auch generell komplexe Shoots machen. Dafür arbeiten wir oft mit, mit anderen Agenturen zusammen. Es gibt eine Agentur, mit der wir oft arbeiten, das ist eine junge Agentur in, in Berlin, die heißt The Altitude von Lukas Bast, der war mal CMO bei Bloomy Days. Da hat diese Agentur gegründet und hat halt diese einzigartige Kombination aus Performance, und Kreativität und das ist auch der Grund, warum wir mit ihm arbeiten und das ist dann eher für Videoproduktion oder, oder Shoots und so weiter, weil gerade Luxus, da kommt es auch wirklich darauf an, wie es aussieht, da kann man nicht sagen, ich nehme heute mal das hässliche Banner, weil, weil da wird viel geklickt, sondern wir müssen immer so diesen Sweet Spot finden zwischen, es ist hässlich genug, damit jemand klickt, aber es muss trotzdem gut aussehen. Klar,
1: auch für die Glaubwürdigkeit macht das bestimmt ähm, ganz großen Sinn. Wie ist das zum Beispiel, du bist ja, du, bist ja, äh, du hast ja, glaube ich, im SEO deine deine dein, deine Heimat. Wie wie macht ihr die, die Content-Produktion, also jetzt nicht nur die für die Suchmaschine, ist, sondern auch für diese Trust-Building-Content-Produktion, könnt ihr die auch innen machen oder lasst ihr euch da
2: auch eher unterstützen? Wir machen das primär in-house tatsächlich. Warum? Weil es kommt schon darauf an, dass unsere Zielgruppe sehr, sehr genau Bescheid weiß über diese einzelnen Uhren. Das heißt, wenn man da einfach irgendjemand rausnimmt, der das mal schreibt, so ein bisschen recherchiert, mhm. das ja. funktioniert nicht. Das heißt, wir haben tatsächlich im marketing auffällig viele, und das fand ich sehr freaky, als ich selbst zu Chronix kam, mhm. Leute, die extrem viel über Uhren wissen. Ähm, aber das braucht man tatsächlich auch, weil jeder, der sich mit Uhren beschäftigt, der merkt sofort, wenn irgendwas nicht ganz korrekt ist. Äh, und es gibt da sogar Leute, die ganz genau wissen, in welchem Jahr, welche Veränderung an einem Modell vorgenommen wurde auch wenn diese Veränderung 20 Jahre her ist. Das fand ich sehr, sehr verwirrend, weil das war nicht mein Hintergrund. Und ich dachte halt, das können wir alles outsourcen, habe dann aber schnell festgestellt, keine gute Idee, ja, das müssen wir in-house machen. Und auch also alles, was wir eigentlich produzieren, ist, ist in-house außer bewegbild und, und Visuelles, mhm. weil das einfach Sinn macht. Du brauchst die Expertise. Mhm. Und diese Expertise, was mir dann auch aufgefallen ist, ist, dass das in Kooperation auch sehr viel hilft. Wir arbeiten halt sehr oft zusammen halt mit mit Uhren-Influencern, das heißt, diese Leute sind sehr sehr freaky on the topic. Äh, ja. Und diese Beziehungspflege, die man dann braucht, dafür braucht man auch dieses Uhrenwissen. Ja, ja. Und äh, wir machen auch fancy Sachen. Ne? Ein Beispiel, ich, ich glaube, das hast du auch mal gesehen. Wir haben den teuersten Adventskalender gemacht, ähm, den es gibt weltweit. Letztes Jahr hatte der noch einen Wert, also vorletztes Jahr 2020, von ungefähr einer Million Dollar. Mittlerweile sind wir schon bei zwei Millionen Dollar angekommen. Es ähm, sind dann 24 Uhren, also 24 Türchen. Und das, dazu laden wir dann jedes Jahr einen Influencer ein. Dieses Mal war es ein Influencer aus UK, Leonard Cohen, der sich dann das angeschaut hat und diese einzelnen Uhren in einem Blind Tasting, das heißt seine Augen waren verbunden, versucht hat zu raten, welche Uhr er gerade vor sich hat. Und gerade solche Sachen natürlich sorgen für eine Awareness, dann erscheint man auch einmal bei Russia Today und, und, und andere, andere Sachen. Wir hatten auch so eine Talkshow in den USA, wo wir dann diskutiert worden sind. Was dann natürlich sehr, sehr spannend ist einfach, wie man mit eigentlich kleinen Kampagnen sehr medienwirksam agieren kann. Und das ist durchaus günstiger als das meiste andere, was man macht. Ne? Ja, super spannend. Du hast im Grunde die die
1: Antwort für die meine eigentlich jetzt nächste Frage schon schon gegeben, dass ihr auch, also hast du gerade beim TV schon gesagt, Analytics, die Bewertung, also die Planung, die Bewertung, die Steuerung, die macht ihr In-house, das machen keine anderen. Ihr, klar, ihr seid ja auf der Transaktionsebene, könnt ihr ja alles messen und dann ist es vermutlich auch anzunehmen, dass sie ja auch in den sonstigen, in den regelbasierten Lower-Funnel-Medien, also insbesondere in der Suche, das auch mit einem mit einem inhouse team aufsetzt. Alles, alles,
2: alles In-House tatsächlich und ich glaube, was wir ein bisschen anders machen, als gerade sehr viele Player im Luxussegment, ist, dass wir einen sehr, sehr starken Fokus haben auf Engagement und mhm. nicht auf Reach. Also natürlich bei bei Online-Marketing-Sachen ist das für jeden, der E-Commerce macht, total selbstverständlich. Ja, ich ja. kenne doch niemanden, der sagt, ich hatte so viel Impression. Also das kann man sich gerne mal anschauen, weil es weniger Klicks gab und die CTR trotzdem besser war. Aber generell ist das jetzt nicht der Haupt-KPI. Aber bei allem, was nicht so messbar ist, schauen wir immer, dass wir irgendwie einen messbaren KPI haben, der meist auf Engagement-Rate geht. Das ist sehr, sehr entscheidend. Ich glaube nicht daran, gerade wenn man so ein, so ein nischiges Produkt trotzdem noch hat, wie halt Luxusuhren, was nicht für jeden irgendwie da ist, ähm, da muss man halt schauen, okay, wenn ich TV mache, äh, ist die Reichweite erstmal, ist ein KPI, ist aber nicht der wichtigste, sondern die richtige Frage ist, welche Auswirkungen hat das gehabt? In, 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 in welcher Form, sei das Cost-Bewissel, sei das ein Engaged Rate, sei das irgendwas anderes, aber man muss halt schauen, was war die Wirkung davon? Äh, und das machen wir tatsächlich resolut in allen unseren Kanälen, sowohl für, für TV als Influencer-Marketing, auf PR gesehen ähm, und natürlich dann bei den Online-Marketing-Kanälen sowieso, aber da ist es ja auch irgendwie das Brot-und-Butter-Geschäft. Ähm, mhm. Ohne das geht es ja nicht. Okay, bevor wir gleich zu
1: dem Thema KPIs kommen, da äh, bin ich sehr gespannt drauf, so, was du deine, deine Deine zentralen KPIs sind, aber gib mir nochmal ein Gefühl, wie groß ist eure Marketingorganisation, Also jetzt in, 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 Headcounts für die mehrere, also ihr seid ja halt nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch in anderen Märkten, aber gib uns mal ungefähr ein Gefühl, mit, 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 mit wie viel Köpfen ihr den, den,
2: ich, ich müsste jetzt nachziehen, äh, wer wirklich ein Marketing ja, macht. Aber wenn man ungefähr so 20, 25 Leute, äh, die mhm. das machen, das ist schon kein kleines Team, es ist aber auch kein, kein riesiges Team. Ähm, diese Leute sind nach Kanälen. Das heißt, es gibt ja ein SEO-Team, ein, ein, ein SEM-Team und so weiter. Also pro, pro Bereich äh, gibt es da ein Team. Äh, und das sind die Leute, die operativ Marketing machen. Allerdings natürlich zu dem... Sehr, sehr eng damit verbunden sind die Teams, die dann auch natürlich den äh, Category-Management teilmachen, die die Preise festlegen, äh, weil bei Uhren äh, noch, noch viel extremer eigentlich als fast bei allen anderen Sachen sind Preisveränderungen äh, so oder so, haben eine Auswirkung auf das, was du danach im Marketing machst. Äh, wenn Preise sehr stark steigen, das ist eine Tendenz, die wir in den letzten paar Monaten gesehen haben, ist es ein Grund, mit dem Kunden zu kommunizieren? Weil viele Leute müssen heute kaufen, damit es morgen nicht teurer wird. Mhm. Äh, und es wird leider auch morgen teurer werden. Äh, mhm. Das ist so, so gut ist meine Glaskugel leider auch. Ähm, und natürlich, wenn die Preise sinken, dann wollen die Leute es definitiv nicht verpassen. Mhm. Weil gerade dieser Funnel dauert ja recht lange. Du, du entscheidest nicht heute spontan, also eher selten, eine Detoner zu kaufen, mhm. von Rolex und dann dafür 39.000 Euro zu zahlen. Äh, dafür, darüber hast du vermutlich schon länger nachgedacht. Ja, das ist auch in der warum es sehr viele Touchpoints gibt für ja. den einzelnen Kunden.
1: Ja, okay. Das, das ist eine super Überleitung zu dem Thema KPIs. Was sind die KPIs, also insbesondere unterteilt nach KPIs, die du zum Reporting verwendest, also für Stakeholder- Zielerreichung und KPIs, die du für die Steuerung in den Teams brauchst, um, um einfach den Prozess besser gestalten zu können. Kannst du so ein Gefühl geben, was so die, die, dein, dein Kernfokus ist auf einer wöchentlichen und monatlichen
2: Basis? Ja, sehr gerne. Also man muss natürlich wissen, dass bei luxus Uhr, obwohl äh, es alles, alles recht, recht kostintensiv klingt, äh, gibt es trotzdem eine sehr große Preisspanne. Ja, also mhm. eine, eine Omega, was eine sehr tolle Uhr ist, die erste Uhr auf dem Mond war, die Omega Moonwatch, äh, kostet signifikant weniger. Perfekt, Erik, sehr gut. Also das ist eine, das ist eine richtig tolle Uhr. Also eine richtig tolle Uhr. Das, die zeigt einfach auch, Erik, dass du ein Abenteurer bist. hier, meine Monduhr. Ich habe auch ein kleines Handgelenk, deshalb habe ich eine dicke Uhr. Ja, ist doch gut. Schlaue Entscheidung. Aber es ist doch eine sehr abenteuerliche Uhr. Ne? Also Boss Aldrin hatte die damals an. Ähm, genau, aber es gibt eine sehr große Preisspanne zwischen diesen Uhren und, und deswegen muss man halt schauen, dass alle KPIs auf Units gesehen, die muss man natürlich irgendwie tracken, aber die sind etwas weniger relevant. Ja, aber am Ende des Tages ist ja die Frage, Die hast du viele Uhren verkauft für 5.000 Euro oder hast du viele Uhren verkauft für 15.000? Das mhm. ist einfach mal drei im Preis. Ähm, aus dem Grund äh, ist das Allerwichtigste natürlich zu schauen, wie viel Umsatz hast du das, also dein Net Revenue und äh, das Zweite ist natürlich, was ist dafür ausgegeben? Das kann man natürlich in diversen KPIs ausdrücken, ob das ein ROAS ist oder ein Prozent Spend vom Net Revenue. Ich meine, das ist Geschmackssache. Ähm, das Zweite, was wichtig ist, ist, dass die Margen unterschiedlich sind. Ähm, mhm. Das heißt, eine, eine gebrauchte Uhr zum Beispiel hat eine höhere Marge als eine neue Uhr äh, und deswegen muss man sich das auch anschauen, was die Marge und was dann auch wieder der Marketing-Spend nicht nur auf den Umsatz, sondern auf die Marge. Das sind so die, die Haupt-KPIs, äh, die man nach, also interner innerhalb des, des Exec-Teams oder auch äh, mit dem Leadership äh, bespricht. Äh, natürlich, die jeweiligen Teams äh, müssen auch viele andere Sachen achten. Äh, wir reden ja über hohe Warenkörbe. Das heißt, da ist es wichtig, welche Schwankungen man hat zum Beispiel in der Conversion Rate, weil wir brauchen natürlich relativ viel Traffic äh, für einzelne Orders, weil einfach je höher ein Warenkorb ist, desto niedriger ist die Conversion Rate, ohne dass jetzt sehr genau im Detail zu beziffern, aber das ist natürlich durchaus anders, als wenn ich jetzt wieder mein Laufschuhe-Beispiel äh, Laufschuhe verkaufe. Äh, also dann, das sind dann nachgelagerte KPIs. Ähm, und wenn man natürlich länger in einem Markt aktiv ist, das macht keinen Sinn ganz am Anfang, aber nach einer Zeit macht es schon Sinn, dann muss man sich anschauen, okay, was ist der Customer Lifetime Value? Ähm, am Anfang macht es keinen Sinn, weil deine Kunden noch nicht alt genug sind und du kannst natürlich jetzt sagen, okay, der Franzose wird sich genauso entwickeln wie der deutsche Kunde, aber das weiß man erstmal nicht weil es durchaus schon noch andere Präferenzen gibt, was diese verschiedenen Länder kaufen. Also die, die Marken sind ähnlich, aber der Split zum Beispiel zwischen und und Pre-Owned ist zum Beispiel anders. Und das muss man dann halt berücksichtigen, aber generell ist das so ein nachgelagerter ja. Schritt, wenn ein Markt eine gewisse Reife erreicht hat, dann auf customer left Du zwischen weg?
1: Also ich höre dich sehr ruhig. Okay, sorry. Die, ähm, ich glaube, das ist meine Technik, er sagt hier, dass er sich mit einem anderen Device verbunden hat. Ähm, sorry dafür. Aber ich habe ich hab das, dann haben alle anderen dich ja jetzt auch gehört. Ähm, das habe ich verstanden. Also die Besonderheit ähm, ist natürlich nicht nur, dass der, dass der Rohertrag, also die Marge ähm, äh, schwanken kann, sondern ich denke auch aber die Verfügbarkeit und die Nachfrage wird ja vermutlich sich auch bewegen. Ne? Also Verfügbarkeit gerade bei Pre-Owned, du kannst ja keine... Stellung aufschreiben sagen, ich hätte jetzt gerne ähm, 10 der und so, du musst ja vermutlich auch, wie bei, bei jedem guten Marktplatz, die, die, die zwei Seiten sehr gut im Gleichgewicht haben, ne? also Nein. Nein. Kann euer Procurement hat euer Procurement da einen Einfluss drauf, also kann euer Procurement äh, im Verhältnis zu, zur Entwicklung auf der Suchnachfrage irgendwie ähm, da Einfluss drauf nehmen oder musst du nehmen, was der Markt dir liefert?
2: Nee, nee, wir sind, wir sind da schon sehr weit fortgeschritten, wir haben einen, äh, unser Supplier-Netzwerk, also mit dem wir zusammenarbeiten sind mehr als 1.500 verschiedene Händler, mit denen wir arbeiten, Händler und Marken. Und äh, das sorgt dafür, dass wir eigentlich jede Uhr, die es irgendwie gibt, können wir irgendwo auch finden und zwar auch sehr, sehr schnell. Die Frage ist natürlich dann, was wird die Uhr kosten? Äh, weil das kann sich schon ändern. Und wir sehen extreme Preisunterschiede. Ich habe das extra, extra als Vorbereitung äh, für heute rausgesucht. Ja? Die, wenn man nur seit November schaut, ja. bis stand gestern, dann ist zum Beispiel ein Daytona mit einem weißen Ziffernblatt aus Stahl, ein Standard-Daytona, aber mit weißem Ziffernblatt, ist 46% im Preis gestiegen im Marktpreis. Und das ist extrem. Das zeigt einfach nur, dass aufgrund von Verfügbarkeits-Issues, die es gibt im stationären Handel, dass dieser Marktpreis einfach massiv ansteigt, ähm, wenn man sie dann online kaufen will und man einfach signifikant mehr zahlt, das ist zwei- bis dreifache zahlt von normalen Retail preisen ähm, wir werden die Uhr allerdings jedenfalls finden und es gibt durchaus auch Leute, die diese Uhr unbedingt haben wollen. Äh, das, das funktioniert sehr, sehr gut, gerade weil es einfach keine Alternative gibt. Ja, es gibt keine andere Möglichkeit, an so eine Uhr zu kommen. Ähm, ein sehr zentrales Team darin ist nicht nur der Einkauf. Der, der ist sehr, sehr, wichtig in der Abwicklung davon. Aber ein zentrales Team äh, ist unser Category-Management-Team. Diese Leute machen die Planung. Welche Uhren wir brauchen, wie oft wir die verkaufen, haben von historischen Sales-Daten mit Projections für die Zukunft und auch die, die Preise. Und hier suchen wir tatsächlich auch nochmal Leute. Also wir haben das Team ist geführt von äh, Patrick Schumacher, äh, heißt mein äh, Wetter-Kollege, der hat einen sehr, sehr starken Hintergrund im Analytics-Bereich, hat früher mal BI aufgebaut bei Audible äh, vor langer Zeit, das ist ein sehr erfahrener Kollege. Und äh, Patrick sucht tatsächlich Verstärkung. Wir suchen äh, einen Pricing-Manager oder Managerin und auch jemand für das Inventar also wenn es Leute gibt hier, das würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie sich melden, ähm, weil gerade das ist, das hat einfach sehr viel Potenzial und das ist auch sehr, sehr spannend tatsächlich, weil wir haben über 2000 Uhren, die wir analysieren äh, und da passiert da sehr, sehr viel. Ja. Also einerseits Verfügbarkeit, andererseits Verkaufszahlen und dann nochmal die Preissteigerungen, um dann komplexe Modelle zu bauen, was der akkurate Preis wäre, der ideal ist für unsere Marge, aber auch für den Umsatz. Ja, wo ja. ist da die, diese Elastizität im Markt und in dem Preis? das ist sehr, sehr spannend. Also der Job ist richtig cool. Also wäre ich jetzt selbst nicht in der Geschäftsführung von Kronex, würde ich den Job selbst machen. Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Vor
1: allem, das ist ja auch eine Herausforderung, dass äh, das betrifft euch jetzt, weil das aufgrund eures Geschäftsmodells besonders große Schwankungen hat. Aber das ist ja auch in vielen Bereichen des E-Commerce schon längst so, dass man die vielleicht gar nicht so auf der Beschaffungsseite, aber zum Beispiel auch, weil der Wettbewerb sich unterschiedlich verhält. Ich denke so an an Versandapotheken und ja. Consumer Electronics, äh, Reisebereich sowieso, wo du ständig die äh, Preise deiner deiner Wettbewerber sehr eng monitoren musst, um dich auf einmal absatzseitig zu droppen. Ne? Äh, also Preise und Marketingsteuerung neben dem üblichen CPO und clv äh, Plus der ganzen Attributionsherausforderungen das glaube ich, etwas in jedem Fall bleibt. Und wenn man das bei euch äh, anwenden kann, dann äh, umso besser wird. Am besten nennen wir gleich nochmal die URL oder
2: Quatsch. Soll jeder auf Chronex äh, direkt nach. Dann kann man aber google nach Chronex Jobs und dann wird man das schon finden. Oder man schickt einfach eine Mail. Mein Vorname.nachname at Passt.
1: <lacht> sehr gut. Ja, das ist das war ein sehr, sehr sympathischer und, und, und sinnvoller äh, Werbeblock. Sag mir doch mal bitte. Jetzt haben wir so bei der bei dieser bei der Pricing ähm, Herausforderung Ertragsteuer, ähm gesprochen. Was sind so darüber hinaus so also die größten Herausforderungen im Marketing? Vielleicht der Gegenwart und was siehst du auch für Herausforderungen in der Zukunft? Was siehst du auf euch zukommen? Was sind so die Baustellen, an denen du jetzt arbeitest oder bald arbeiten wirst?
2: Ja, also das Spannende bei, bei Luxusprodukten generell ist natürlich, dass du einerseits diese spitze Zielgruppe hast und dadurch natürlich auch, weil der Warenkorb so hoch ist, man natürlich nicht über jetzt äh, sehr hohe Transaktionszahlen spricht. Ja, weil man muss einfach gar nicht so viel verkaufen, um mhm. einen gewissen Umsatz zu machen. Weil das einzelne Produkt sehr teuer ist. Es gibt natürlich noch viel extremere Beispiele, wenn man jetzt irgendwie Yachten oder sowas oder Privatjets verkaufen oder vermieten möchte. Aber es ist hier schon, auch, auch da ist es natürlich hier auffällig, dass diese Conversion-Zahlen niedriger sind als in, statt in normalen E-Commerce. Was dann dazu führt, dass die Steuerung von einzelnen Channels, weil dann bricht man ja eine gewisse Anzahl von Transaktionen auf verschiedene auf Channels und bei uns sind das noch auf sieben Länder dann wird es natürlich irgendwann relativ schwer, da sehr, sehr genau äh, zu sein. Äh, man muss halt da irgendwie größere Aggregationen machen und das machen wir tatsächlich auch so, äh, weil einzelne Schwankungen auf Tagesleben sind dann, können sehr radikal ausfallen. Du hast vielleicht an einem Tag 5% weniger Conversion Rate und dazu Zufall hast du 10% niedrigeren EOV und auf einmal hast du viel mehr in der Umsatz. Das hat aber vielleicht nichts mit der Steuerung zu tun, sondern das ist ein Zufallseffekt und damit muss man lernen, umzugehen. Und Das war eine Herausforderung für uns, um da ein ideales Modell zu finden, haben wir aber mittlerweile für, für jeden Channel auch gefunden. Und da ist der Trick halt immer der gleiche, dass man halt sagt, okay, Umsatz, Spend zu diesem Umsatz und dann halt natürlich schaut, was die Treiber dazwischen. Aber zuerst mal diese zwei Sachen, man muss halt einfach dann einen Schritt zurücknehmen und sagen, okay, wie kann ich für den kleinstmöglichen Nenner ver, ver, vereinfachen? Ja, und das ist genau das, was wir dann auch tun. In der Zukunft gesehen, muss man natürlich sagen, okay, Kronix wächst ja stetig und wir haben signifikant mehr als äh, 140.000 Kunden, äh, die bei uns Uhren gekauft haben, seit, seit, seit Beginn. Das heißt, es geht halt viel mehr darum, auch natürlich gleich zu sagen, okay, wie können wir diesen Customer Lifetime Value besser managen? Wie können wir auch natürlich auch sehr viele Wünsche von unseren Kunden äh, besser erfüllen? Ja, es gibt sehr viele Uhrensammler, die äh, besondere Sammlungen haben, die, die bei uns verkaufen möchten zum Beispiel, ja, um damit neue o zu kaufen. Und dafür müssen wir dann adäquate Produkte bauen. Ähm, das ist alles noch, noch, noch Zukunftsmusik, wie das genau aussehen wird, aber es gibt einen sehr, sehr großen CRM-Ansatz in unserem mhm. E-Commerce. Ähm, genau, das ist so, so, so ein bisschen der, der, der nächste Schritt, ist aber eigentlich auch ein logischer Schritt für jeden E-Commerce oder jedes Start-up irgendwann, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat.
1: Ja, Richtig gut. Also es hat mir super viel Spaß gemacht, Lawrence. Und auch insbesondere so der, okay. der, der, der Ausblick, ähm, ich finde das super spannend. Ich fand auch klar, diese diese Transparenz und Klarheit, die du hast über über die Herausforderungen, hoher AOV, ähm, heterogene Zielgruppe auf der einen Seite, unterschiedliches ähm, Markenbild äh, und unterschiedliche Produktkategorien mit, mit, mit Neu und Pre-Owned. Ähm, ich finde, ihr seid ein super Unternehmen Ich finde auch gerade für die E-Commerce. Herausforderungen der Gegenwart, äh, etwas was ihr was ihr super super meistert und in sicherlich auch in Zukunft noch noch meistern werdet. Meine Abschlussfrage aus aus ganz persönlichem Interesse: Wenn wir jetzt uns an Inflationszahl von von zwei bis 5 Prozent äh, gewöhnen müssen, äh, kann ich mir das selbst jetzt irgendwie schönreden, reden, dass wenn ich mir noch eine neue oder eine neue gebrauchte Uhr, eine weitere gebrauchte Uhr kaufen sollte, dass das eine total sichere Wertanlage ist und dass ich im Grunde aus wirtschaftlichen Gründen eigentlich sowas unbedingt tun sollte. Also wäre das ein Argument, was ich heute Abend zu Hause anbringen könnte?
2: Das könntest du definitiv, wenn deine Frau dich darauf challengen würde. Also man kann natürlich einen Trick anwenden und das ist eigentlich, also investment mäßig nicht ganz richtig, aber. Äh, hätte man letztes Jahr eine gebrauchte äh, Rolex gekauft, dann hätte man den äh, S&P 500 zum Beispiel definitiv outperformed. Also hundertprozentig. Okay. Ähm, okay. Und dann ist halt die, die, die größte Frage, wie geht es weiter? Aber ja. was wir definitiv sehen, aufgrund der Tatsache, dass einfach durch Corona im Jahr 2020 viel weniger produziert worden ist und es einfach eine sehr, sehr starke Nachfrage gibt durch das äh, populäre Thema einfach. Ja, es gibt jeder Filmstar in den USA, ein Beispiel der ja, Mark Wahlberg zum Beispiel, äh, die sammeln Uhren ähm, und gerade solche bekannte Personen, wenn die aber einmal eine gewisse Uhr tragen, dann trägt das noch ein bisschen dazu bei. Und was wir auch sehen, es hängt sehr stark davon ab, welche Marke du kaufst. Okay. Äh, ein klassisches Beispiel ist, ist äh, Patrick Philippe Nautilus, geht hoch im Preis, dann wird das für manche Leute zu teuer. Und dann schwankt das rüber und dann wird eine Unmark BG, Royal Oak, wird dann auch teurer. Aber meistens ein paar Wochen später. Und wenn das dann soweit passiert ist, dann irgendwann wird eine Vacheron Constantin Overseas, das ist das Hauptmodell von Vacheron Constantin, auch teurer. Und dann irgendwann folgt Rolex. Äh, bei Rolex funktioniert es aber ein bisschen anders als bei den anderen Marken. Da ist es so, da wird dann jedes Modell teurer. Also okay. Rolex ist so ein bisschen die, die Marke schlechthin, ist aber günstiger als die anderen drei davor äh, im Vergleich. Und diese Marken wären alle eine sehr, sehr gute Anlage. Äh, und definitiv, wenn man sie gebraucht kauft, weil dann hast du ja schon den Discount ja Zum neuen Marktpreis. Das ist allerdings sehr, sehr wichtig. Wenn man die neue Uhr kauft, dann wird man auch noch eine Preissteigerung haben, aber du hast einen Discount nicht. Und diese 15, 15 Prozent Unterschied, die es je nach Modell gibt, die kann man ja schon mal mitnehmen. Das kannst du deiner ja, Frau dir wirklich sagen.
1: Am Ende, bald, bald wird es nicht, dass es am Ende noch Daytrader gibt, die Geschäftsmodelle auf, auf Uhren und vermutlich gibt es das heute. Das nicht. gibt
2: es definitiv auch, ja. Das ist tatsächlich so, aber die meisten Leute machen genau das, was du gesagt hast. Das heißt, eine Uhr ist einfach ein, ein, ein tolles Produkt, um es zu besitzen. Und gleichzeitig ist es etwas, was generell auch nicht an Wert verliert. Sogar die Modelle, die nicht so krass im Wert steigen, verlieren nicht wirklich viel. Und es hat also ein gewissen Wert, auch wenn diese Uhr dann irgendwann 50 Jahre alt ist. Und das ist das Tolle. Und anders als bei bei Autos oder so, wo es halt eher Ausnahmen sind, wo die Preise steigen, ähm, hat man bei Uhren halt wirklich einen einen festen Wert. Ist eine tolle, eigentlich eine tolle Alternative Assetklasse. So kann man das sehen. Sehr gut. Leidenschaftlich vertreten. Äh Laurenz
1: von Codex, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, deine tollen Einsichten und das Engagement, mit dem du das hier ähm, uns, uns näher gebracht hast. Ich wünsche dir viel Erfolg und ich freue
2: mich auf den
1: nächsten Austausch
2: mit dir. Ja, danke, Erik. Es war mir eine Freude und ich wünsche dir natürlich auch viel Erfolg. Danke. Dankeschön. Ciao. Ciao.